0: 欢迎收听《小黑屋故事》，摔炮下集。我认输了，不管它是个什么东西，我都不想再缠斗下去了。这地方多待一秒都是折磨。我喘着粗气，把袖子从钉子上摘下来，不敢再回头，站起身想直接走掉，却不成想跌跌撞撞又摔了一跤，这次磕到了膝盖。我很痛，没有力气爬起来，只能先勉强翻过身，四脚朝天的躺下。就在我翻身的一瞬间，目光扫过房顶的边沿，突然看到有半截手臂从边沿缩了回去，那手臂不是很强壮。他的主人应该和我一样是个不大的孩子，他可能本来居高临下的探着头看我，发现我突然转身想躲开，却还是迟了一步，被我捕捉到了一条手臂。我顿悟了，怪不得胃部限制，了解我的所有动向，怪不得神出鬼没，怎么都抓不到人，原来是躲在房顶上。想到了这一点的我，卸下了所有的负担，又有了找回主动权的感觉。我不打算走了。看见你了，别藏了，当你多厉害！原来就这点小把戏，藏在房顶了不起啊？有种你下来！对方没有回答，我也已经习惯了他的沉默。你老实说，手里头摔炮是不是这边拿的？我告诉你，那是我的东西，你最好赶紧还给我。我提高了音量，还是没有回答。我不在乎了，在我心里，他现在只是一个困在房顶的老鼠。只要他下来，我就可以轻易的捕捉他。倒是另一个问题让我很关心：他究竟拿了多少？想到这里，我躺不住了，挣扎着站起来，跑回巷子里藏摔炮的地方查看。一看之下，我的眼泪都要流出来了。藏宝点整个被刨开，放摔炮的箱子扔在外头。我俯身轻点。只剩下了五盒，原本三十盒，他只留了五盒。我大喝了一声，发泄自己的愤怒，把剩下的四包摔炮全部取出来，硬塞进身上的口袋里，还有一盒抓在手里。我粗暴地拆开盒子，抓出四五个，用力丢在墙上，摔炮在墙上爆响。我骂道：“你这个贼，小偷，混蛋，你下来，我跟你没完。”对方仍不回应，被我抓住，有你好看的！我围着房子绕起了圈子，想看到他，但没有收获。对方应该是打定了不露头的念头。为了看见他，我只有试图拉远自己和小平房的距离，通过这种方式来扩大自己的视角。可小平房周围的空间太小了，前面还有一幢员工宿舍挡在那儿。我没有地势优势，怎么调整都没法看见屋顶的全貌，而对方神乎其技地避过了我每一次势力能及的地方。天已经变得更暗了，尤其是在宿舍楼的阴影下，我能感到周围在变得寒冷。我不想这样僵持了，必须换一个办法。思量再三，我想出了一个守株待兔的主意，要换个地方等他自投罗网。首先。要离开这片阴影，回到阳光下面。天毕竟没黑，这是我缠兜的本钱。这个人既然出现在这儿，那大概率是这里的住户。他总要回家，只要回家就要走家属院的主干道，那里相对宽阔。更妙的是，在那儿可以直接看到小平房和院子大门两处的情况。我只要守在那里盯梢就行。我立刻执行了。在家属院主路的一块大石头上，我轻松地坐下。太阳把最后一缕残光打在我身上，让我有种充满能量的感觉。这里还能听到周围住户高亢的说话声，偶尔还有人从我身边经过。妙啊，如同重回人间。哼，来吧，看你能熬还是我能熬。结果让我很吃惊，他比我能熬。我一直等到天边最后一缕光也要消失，对方没有一点动作。其实我早也看不清那边了，小平房的方向已经是漆黑一片。我只想等一个人从那片阴影中走出来，却没有等到。最终，我只能站起身，啐了一口，再不回家恐怕要挨板子了。我不甘地望向那片黑暗，同时也在想：难道他不怕黑吗？难道我比黑暗还要可怕？他宁愿龟缩在哪儿都不愿意面对我。不管了，今天到此为止。明天我要去找老七，都是他不小心才搞成现在这样的。抬头看了一眼即将消失的太阳，我最后一次把目光投向了小平房方,方向那一片黑暗里。这一次，我产生了一种奇异的念头。就在那片黑暗里，那个人也定定地注视着我，观察着我。他和黑暗融为一体，就像一个影子。我又想起了昨天下午在平方窗玻璃上一闪而过的东西。难道是他？这个念头吓得我打了个激灵，转身加快了回家的脚步。夜里，我一直睡不着。想着怎么去和老七抱怨这件事儿，睡着之后又做了乌七八糟的梦，醒来头很沉，但我顾不得了，我要去找老七。我草草吃了早饭，就翻墙去了老七家。到了他家门口，恰好遇到老七也刚出门。他看到我，先是一愣，随后露出了一种复杂的表情，那里面糅杂着一种犹豫、消沉，还有欲言又止。这不像平时的他，我察觉到了他的异样，但没心情想那么多。有事儿找你，里头说。我也，呃，有事儿找你，铁牛。那个，行了，我打断了他。你的事儿不急说，我先说。你的事儿绝对没有我的急。他没回答，还在那发愣。我索性一把把他从门前拽开，自己开门进去。一屁股坐在他家院子里一个小板凳上，掏出口袋里的四盒摔炮，往窖井盖子上一放。尾随我进来的老七看见了摔炮，很吃惊：“你今天又去拿了？不是今天，是昨天。”我没好气儿地说：“你和我说实话，你昨天玩的时候，是不是骗我说你上厕所，偷偷拿摔炮去了？”“我没有啊，怎么会呢？”老七急忙辩解：“我是那么不讲义气的人吗？咱们是兄弟。”你拿了我也不怪你，也不逼你承认，我只想告诉你，咱们摔炮被人偷了。什么？老七的表情总算生动了点你昨天拿炮仗的时候被人看见了，他趁我们离开，把咱们宝藏给刨了出来，拿了25盒，只剩下这5盒了。我又甩光了一盒，最后4盒都在这儿了。我把自己昨天傍晚的经历一五一十的和老七说了，尤其说了我是怎么反向推理、怎么斗智斗勇，对方又是怎么无赖躲藏的。说罢，我等着老七的反应。老七的反应跟我预期完全不一样，除了一开始有点激动，后面表现得很平静，甚至在我讲述的时候，他只是呆呆听着，一点愤怒都没有。这让我很气愤。我觉得他在用这种方式推卸责任。我讲完，过了一会儿，他才说：“已经这样了，你想怎么办？你今天跟我一起去，看看能找到什么蛛丝马迹，说不定有机会把那个人给找出来。”边说，我边腾的一下站了起来。老七仍然立着，对我的反应无动于衷。他只缓慢地说：“算了吧，我再也不能忍了。”你这是什么意思啊？三十盒帅炮，因为你没了。老七皱了皱眉，不知怎么脸上闪过惊恐。他好像做了一番心理斗争，用一种下定决心的口气说：“铁牛，我真的没有拿。昨天我不知道为什么闹肚子，当时去公厕方便的。你是说对方运气好上了天，自己找到的？我不信，我们藏的那么好。”我理直气壮，你以为以前藏的就不好？我当时翻开了一个压在上头的木头架子，又掀开好几层盖在上面的蛇皮袋，那个纸盒子外表那么脏，就像垃圾堆翻出来的，我还是把它打开了，这才找到的。我一时语塞，确实我没有证据证明我的推测，也不能排除对方自己找出那些摔炮的可能性，只好敷衍道：“那就是。”他运气跟你一样好了，这不是运气的事儿。老七郑重其事。铁牛，我问你，你知道对方就在房顶上，为什么不爬上去抓他？他难道能把你怎么着不成？我想过啊，但我爬不上去。那个墙那么光，连个落脚的地方都没有，我怎么上去？那他怎么上去的？他，对呀、啊。我没有想过这个问题，那个人是怎么上去的呢？从他暴露的手臂看，他的年纪比我只小不大，我在周围也没有看到梯子一类的东西，他爬墙技术好呗。这个结论我自己都觉得站不住脚。不是我自夸，这一片没谁敢说爬墙比我还厉害的，但我知道自己上不去，因为爬到窗子再想往上根本没有借力的东西。你什么意思？直说吧，老七。昨天晚上，我把捡到摔炮的事儿和我哥说了。他避开了我要质询的眼神。你别误会，我昨天回家之后，左想右想，还是觉得放在家里更安全，我就去找我哥了。我哥都上初中了，他对摔炮没兴趣。我只想让他帮我想个好点的地方藏东西，别被我爸妈看见。说到这儿，他舔了一下嘴唇，好像花了很大的力气，接着说道：“我哥不但不帮我，还让我别再去那个地方了。他说，说，说，什么？我觉得自己的嘴巴也变得和他一样不好用了。我又想起了昨天小平房那里的一片漆黑。老七好像不敢接着说了。”反正，昨天我哥跟我说了之后，我才觉得自己前天的行为只能用“怪”去形容。我看见那个房子就想去，看见那个巷子就想钻。我移开木架子，拉起那些沾满灰尘的蛇皮袋，扒出那个纸箱子，从头到尾，就像有人在教我一样。谁啊？你不要乱说话，前天可只有咱俩。我被他的样子给吓到了。他，他在教我。我当时不知道，现在知道了。老七的眼神有点空洞。他是谁啊？不能说，不能谈论。老人不是都这么说吗？你如果提及他们，他们会听见。他们会顺着你的声音来找你，铁牛，你非得让我说出来吗？老七很激动，老人说的不能谈论的东西，谈论了就来找你。结合我的遭遇和他之前说的话，我就算是傻子，现在也知道老七在说什么了。鬼，你说是？我还没说完，就被老七冲上来捂住了嘴巴，不要说。老七的表情紧张而严肃，不要说出来。我只有不停的点头，示意我不会再说了，想让他放手。老七的手没有移开，他的视线移到了窖井盖子上那四盒摔炮上。我昨天想了一夜，我知道为什么他想让我找到这个。他缺完伴他挑选了我们两个，带我们去了那里，想让我们陪他玩懂吗？我的额头上已经起了虚汗。老七又把目光转向我：“这不是我们的，这是他的。你想想，他为什么自己挖出来了？因为我们没陪他，我们拿了他的东西去找别人玩。现在你又把剩下这四盒带到这儿，铁牛，你不能再提了，否则咱们就完了。这不是我们的。”是他的，我们拿了鬼的东西，我们已经完了。我整个人瘫软下来。我想到了自己昨天对峙的那个东西，那段在房顶边沿消失的手臂，还有小屋窗边一闪而过的影子。摔炮声是他故意在吸引我，是他的报复。他本来打算报复我和老七两个人，但老七走反方向，从正门离开，我成了他唯一的目标。他没有直接惩罚我，而是像猫捉老鼠那样把我戏弄了一番。当我害怕的想逃，他又故意露出破绽，留下我。对，我能看见那段手臂，并不是他躲得慢，是他故意的，他不想让我太早离开。惩罚他不够吗？还是他有其他的打算？或许他在等日落，等黑暗完全覆盖大地，等那里成为他掌控的领域，等待我成为他领域下待宰的羔羊。只有那一刻，我才有资格见识他的真容。而他，他一定一直在看着我们。我们挖出摔炮的时候，他蹲在房顶，而我高喊着挑衅口号，试图在房顶找出他的时候，他就站在屋子的窗口看着我，一动不动。我不知他脸上会是什么样的表情，而且，他有脸吗？铁牛，那家店关门是有原因的，就要过年了。正是做生意的时候，他不该这时候关张的。老七的话把我拉回现实世界。我不想再问老七的哥哥和他说了什么具体的细节，又是怎么避过提及那个可怕的东西，把这件事儿和老七说清楚的。我只关心一件事儿：那四盒摔炮该怎么办？我把目光投在摔炮上，又看了看老七，扔回去。老七意会了我的意思，远远地扔回那个地方。中午去，那个时候太阳最高。我点头。从那以后，我和老七每到那个地方，都会刻意地转开目光，避过那个让我们心惊胆战的小平房。另外，我再也不玩摔炮了。一年之后，我随父母移居到了南方。我和老七仍然保持着联系，当然不可能像以前那么紧密了。又过了一年，在一次通话中，老七告诉了我一件事：“铁妞，我也搬家了，厂子扩大规模，把家属区一部分房子推平了，打算建新厂房。你还记得那个地方吗？就是挖出摔炮的地方。”我心头一紧，记得。那个房子也推倒了，我们以后都不用再害怕了。老七的口气很轻松，我知道他这两年有时过得挺紧张，毕竟我走了，那件事儿只能他一个人去承担，是吗？我也悄悄松了一口气，可能是搬走了吧，这件事儿对我造成的恐惧已经削弱了很多。那天晚上。我翻来覆去睡不着觉，想起了自己在老家生活的种种过往，最后禁不住困乏，沉沉的睡了。梦里，我回到了住过的家属院那里果然和老七说的一样，有一大片被推平成了废墟。我一个人在那里走着，随意打量着周围的景物，突然，远处有一个影子进入了我的视野，他蹲在地上。我看不清他的面容，他好像也注意到了我，把头转到我的方向，然后歪着脑袋，好像笑了一下，笑声很轻，却传到了我的心里，我不由得一震，然后看见他扬起手，狠狠地一甩。